0: 小院故事第一节，房东家。房东的户主是邹先生。如果按照文革时期的话来讲，他是一个破落地主之子，自己的成分是小商贩。但我从未见过他做什么生意，因为我是生在新中国、长在红旗下的人，那时候也不容许谁做什么生意。另外一个根本性的原因是，他在我很小的时候就死了，而且是死在家里。他是我记事以来第一个亲眼所见的死人，大熊猫般乌黑的两个眼洞，为死亡描下异常恐怖的一笔。从此我便明白了，死亡是一件很可怕的事情。邹先生两眼一闭走了，留下孤儿寡母各一人，全靠收房租度日。因此我往下再提到的房东，主要指的是这两个人，尤其是指邹太太。一个从旧时代走出来的活化石般的人物，他娘家姓程，故而他老说与程咬金沾亲带故，可能在旧社会曾经享受过相对优越的生活，因此他在我的印象当中，虽然相貌一般，身段平平，却有着很多奇怪的做派。他很像那种老式电影里国民党的官太太或者富家的阔小姐，平日里总是烟不离嘴，厚厚的嘴唇被烟熏得黑黑的。指甲又长又尖，指头却又粗又黄，说话阴阳怪气的，随时都想显阔，可需要出钱的时候，总是第一个哭穷。身上穿着又旧又脏的衣服，却不断缅怀过去的灯红酒绿。虽然做派上花样不少，但识字却不多，除了自己的名字之外，顶多还认得几个极为常用的字，诸如男女、大小、多少等。对儿子的教育不闻不问，结果导致一家两口全是文盲。由于出身不好，又没有文化，两个人都靠这个小院的租金过日子。遇到文化大革命之类的人间浩劫，其下场可想而知。文革初期过后，该打倒的全打倒了，该批判的也都批判了，目标便从高处向下游移。经过一番几乎是漫无目的的扫描。不劳而获的邹家进入了人们的视线，自然而然的成为了攻击的目标。房东首当其冲，被揪出来进行批判。革委会的小脚侦缉队三天两头勒令他去接受批斗，批斗的方式不断的推陈出新。今天挂块牌子，明天换双破鞋，后天穿件写满黑字、打了红叉的白粗布背心，最后剃了个阴阳头。对前几回的花样，他都付之一笑。剃成阴阳头，他就受不了了，千方百计的找东西来包头，但对方不同意，于是，一场隐匿与暴露的斗争就上演了，而且越演越烈。在这种个人与组织的对抗当中，他的力量实在是太薄弱了。革委会的人警告他说：“如果再这样遮遮掩掩的，就要把他的老底彻底揭穿。”这一下，他不敢再反抗了，也激起了人们的好奇心。他还有什么神秘的老底？在那样的年代，人们很容易就得到了满意的答案。原来他曾经做过妓女。流言一旦传开，他就被彻底击垮，精神几乎崩溃，差点走上了自觉于党和人民的道路。他的儿子小刚自然而然地受到了不小的冲击。虽然不必陪斗，但在他被批斗期间，过惯了依靠母亲生活的小刚完全不知所措。一方面精神上无所寄托，一方面生活上流离失所。这个刚进二十岁的大小伙子不甘于成天四处漂泊，没有多久他就消失了，很长时间不见踪影。当文革到了白热化的程度时，武斗进入了中国的各个城市。一开始用的是冷兵器，诸如红缨枪、大刀、宝剑等等，后来就发展到现代武器了。各式各样的枪支弹药成为了主角，各种类型的革命组织也分了派别。经过一段时间的大浪淘沙，这些组织基本上分为了两大派别，然后双方之间就利用这些武器进行互动，我对武器的认知几乎就是在这段时间完成的，主要是听声音。例如，声音很大，一枪响两声的是三八大盖，这种枪的后坐力特别大，枪声很像巴贡。每枪都像在骂杂种，又清脆又小声的是五四手枪，很胆怯的啪；马克西姆机关枪则发出很像是在水桶里的长串闷响，咚咚咚。我们小院上方刚好是两大派互相对射的最佳位置，天天听他们打枪，耳朵都快听出老茧了。刚开始挺害怕，担心枪口突然向下打到小院来，但从来没有发生过这样的事情。久而久之，也就习惯了。不过，听枪声和看真刀实枪毕竟是两回事儿。我们小院儿的人第一次看到真枪实弹，是因为小刚突然归来。他带了几个朋友，个个全副武装，刚到小巷就已经把巷内的人吓了个半死。再进到巷底的小院儿，就几乎惊天动地了。全院的人都正在那里，不敢擅动，直到看清来人，才转惊为喜。房东本已心如死灰，形容枯槁，突然看见儿子归来，且是这般的八面威风，差点没把灵魂吸出壳去。原来小刚离家出走之后，一脸茫然，不知道自己该向何处去。正踌躇时，一对武斗的人员立马吸引了他的目光。这些人好威风啊，一个个踌躇满志，意气风发。他不知不觉就跟上了这支队伍。就像当年很多人参加红军和八路军的故事一样，他一旦跟上去，就再也不想离开。作为一个年轻力壮的小伙子，他的青春活力和战斗激情也吸引了队长。就这样，他参加了令他兴奋不已的革命队伍，成为了光荣的造反派和文工五位队的一员。待他回家之日，俨然还有点衣锦还乡的味道，因为其实他已经身经百战。不仅嘴上留了胡子，腿上带了枪伤，而且还当上了一个不大不小的官中队长。当我用近乎崇拜的眼光观摩他腿上的枪伤时，根本没有想到未来的某一天，这会成为他的死穴。当他雄赳赳、气昂昂地扛着枪，跟着工人武装队伍一路向西，直奔国境线而去的时候，他也没有想到，这竟会是他的不归路。他被作为反革命武装暴乱分子而逮捕，后经审判认定，他积极参与武斗，镇压过革命造反派，实属罪大恶极，不杀不足以平民愤，而被枪决。他被枪决的消息传来之后，他的母亲大病一场，很长时间都没有办法恢复，好不容易再次爬起来，已经像是换了一个人。他有气无力地央求各位租户改租为典。或干脆一次性买断，每户都多少凑点钱给他，他要离开这个伤心之地。至于将来的事，以后再说。其实，所有的人心里都明白，他几乎是没有以后的。果然，从此以后，他再也没有消息，不知去往哪里，身在何方。